0: Estamos ciegos, Jürgen Clarick. Capítulo 5. Los métodos tradicionales ya no son suficientes para proyectar una empresa a innovar con éxito. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. ¿Cómo innovar en esta época en la que el consumidor es tan cambiante y complejo, ¿Cómo innovar en un mundo donde casi todo ya está descubierto? ¿Cómo innovar para un consumidor que dice una cosa y hace otra? ¿Cómo innovar si tus ejecutivos y proveedores de investigación no han sido suficientemente hábiles para descifrar los laberintos emocionales de tus consumidores? La gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Steve Jobs Tenemos todas las pruebas científicas y de laboratorio necesarias, para decir que la gente no sabe por qué dice una cosa y luego hace otra. Yo llevo muchos años trabajando en esto y con bases no solo de marketing sino de neurociencia, hemos encontrado el error del método tradicional y el motivo por el que no es suficiente hacer una docena de focus groups para interpretar las necesidades subconscientes e inconscientes del mercado nos queda claro cómo funciona la mente humana y por qué nos cuesta tanto distinguir dónde está ese punto entre lo que dice y lo que hace la gente por ejemplo nosotros mismos que somos analistas que sabemos cómo funciona la mente en la compra no podemos descifrar por qué compramos las cosas o hacemos lo que hacemos para mí mismo es un misterio todo esto por ejemplo yo me he visto casi siempre de color negro mi closet es 80% negro, 15% jeans oscuros y 5% blanco, pero el 95% de los días del año visto de negro. Siempre me preguntan por qué visto de negro. Esto supone algo de frustración para mí porque no lo sé y me encantaría saberlo. Obviamente tengo una respuesta inteligente para esto, la gran cortada para hacer creer que sabes el porqué lo que respondo a esa pregunta es yo viajo mucho y he descubierto en el negro un color práctico y cómodo con poca ropa uno puede sobrevivir varios días de la mejor forma y siempre presentable para cualquier ocasión pero la realidad es que no tengo la menor idea si tú crees que porque el focus group es la herramienta más usada es una herramienta efectiva podrás fallar seriamente ustedes creen que yo sé por qué decidí usar cierta marca de carro o por qué escogí vivir en una ciudad nueva durante tres años? No lo sé. Y qué bueno, porque creo que sería terrible saberse todas las respuestas. Es aquí en donde la ignorancia nos da felicidad. Sin embargo, sé que hay respuestas amplias para todas las preguntas que me hago y me hacen. En varios estudios académicos, clínicos y estudios realizados por nosotros en nuestros laboratorios de neuromarketing, Hemos visto y comprobado a través de los electroenfalogramas que el 85% del proceso de decisión es subconsciente e inconsciente. Bajo el principio de los tres cerebros que veremos más adelante, se sabe que el cerebro racional es el único que puede verbalizar o generar una expresión alexias de algo. Es decir, que si alguien te responde por qué compró algo o por qué le gusta algo está tratando de racionalizarlo para poder expresarlo. Se podía creer que esto solamente se aplica a productos comerciales, sin embargo, tenemos experiencia y hemos visto en cientos de ocasiones que no importa si vas a comprar una Caterpillar o una blusa en Zara, el proceso es igual de emocional. En los focus group y también en las entrevistas etnográficas o antropológicas, se dicen cosas que no son tan ciertas, que confunden y empañan el motivo real de compra, es por eso que nos confundimos tanto cuando la gente nos dice qué es lo que quiere comprar. No podemos hacer caso de lo que dice la gente en un 100%, eso se convierte en un problema serio porque luego vemos que ellos no compran el producto que tanto dijeron querer. Existen más motivos para mentir que para decir la verdad. A continuación, describo los motivos más importantes para mentir. 1. Quedar bien con los compañeros de sesión. 2. Tratar de impresionar o sobreponerse ante la tribu. 3. Salirse de la pregunta de forma rápida para recibir el incentivo. 4. Verse inteligente ante el prójimo. 5. Reafirmarse y sentirse bien. 6. Lograr aprobación o integración colectiva La gente se esfuerza mucho, más de lo que se imaginan, para responder algo inteligente. No existe forma de racionalizar las emociones. Las emociones tienen una lógica totalmente distinta a las razones. Además es curioso, pero siempre nos han hecho creer que entre más racional es uno, más éxito tendrá en la vida. Sin embargo, se ha probado científicamente que los grandes líderes son más exitosos por ser emocionales que por ser racionales. ¿Cómo explicar frente a ocho personas por qué te gusta más la Coca-Cola que la Pepsi? Obviamente puedes decir algo, pero la mejor forma de demostrar que la gente no sabe lo que quiere es así. Ejemplo 1 Señora, ¿cuál de las dos colas le sabe más rico? La de la derecha, señor. ¿Por qué? Porque está menos dulce. Acá entra la pregunta determinante. ¿Por qué le gusta menos dulce? Eh, bla, 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 ya no tiene mucho sentido lo que empieza a decir. A esto le llamo el remate de la pregunta determinante. Veamos un segundo ejemplo de cómo la gente no sabe lo que siente o quiere. Ejemplo 2 ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Por qué el azul? ¿Representa el mar, el cielo y el espacio? Acá entra la pregunta determinante. ¿Y por qué te gusta un color que represente el mar, el cielo y el espacio? Bla, 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 bla. Ya no tiene mucho sentido lo que empieza a decir. Ejemplo 3. Señora, ¿usted le hace de desayunar a sus hijos? Claro, ¿cuántas veces a la semana? Casi todos los días. Acá es donde le ponemos una trampa. —Señora, gracias por su participación. Ya acabamos. Ahora hablaremos con sus hijos. ¿Puede decirles que pasen al salón y usted nos puede esperar en la sala? —Jóvenes y niños, hola. ¿Qué desayunaron hoy? —Nada, porque estábamos retrasados. —¿Y ayer qué desayunaron? —Un yogur y galletas en el carro. Es allí donde descubrimos que la mujer no puede decir la verdad, ya que se siente muy mala persona socialmente en este país específico por no darles de desayunar a sus hijos. Sin embargo, es curioso que en el estudio cuantitativo, 83% de las personas, de las mujeres, decían hacerle el desayuno a sus hijos todos los días. ¿Por qué sucede esto? Regularmente esto sucede porque las emociones están en una zona del cerebro donde no se pueden expresar verbalmente, y es por esto que nadie puede explicar la emoción que le provoca un color, un sabor, o una mujer, o un hombre. ¿Sabías que en el caso de las mujeres, el proceso de enamoramiento se da más por el impacto al olor que por el gusto, el oído, la vista y el tacto? Enamorarse o escoger a alguien es 85% subconsciente, hazte la pregunta ¿qué has comprado que haya sido 100% racional? te darás cuenta de que no existe nada, Roberto dice un disco duro externo, Roberto no sabe que su decisión fue más emocional que racional porque su interés principal o razón principal era realmente un intenso miedo por perder la información y así es en todos los casos, los consumidores mienten. Yo no creo en lo que me dicen, porque sé que mienten consciente o inconscientemente, pero muchas veces la gente puede considerar que no miente, porque ni ellos mismos saben qué están diciendo o por qué lo están diciendo. Imagínense lo que me sucede a mí. Yo trabajo en muchos países y la mayoría de ellos son países emergentes. Cuando reclutamos gente le ofrecemos entre 20 a 30 dólares americanos para que nos reciban en su casa y nos brinden un par de horas de charla. La gente no puede creer por qué les pagamos para hablar. Muchos de ellos trabajan tres o cuatro días para ganarse lo que nosotros le ofrecemos en unas horas, y eso hace que se preocupen por decirnos cosas inteligentes, lógicas sorprendentes. Muchas veces ellos piensan que si no responden cosas inteligentes, no les darán su incentivo es por eso que se esfuerzan tanto por racionalizar sus emociones y responder siempre inteligentemente estamos entrenados para no creerle mucho a la gente sino para interpretarla estamos entrenados para leer entre líneas para decodificar lo que realmente sienten pero no pueden expresar el caso japón hace años cuando iniciábamos estudios en países muy lejanos fuimos contratados para decodificar al consumidor en japonés jamás habíamos ido a ese país ni siquiera de turistas el proceso lo iniciamos con traductores simultáneos capacitados por nosotros después de la cuarta entrevista nos dimos cuenta de que no estábamos interpretando nada porque los japoneses no gesticulaban y porque el traductor podía decirnos qué decían pero no podía decirnos por qué no los decían además la traducción era demasiado literal y no podíamos interpretar los significados. Allí nos dimos cuenta de que tenía más valor hablar con sociólogos e historiadores japoneses para que nos contaran el contexto cultural e histórico de los japoneses. En vez de hacer entrevistas con poco sentido, queríamos saber cómo era la dinámica ante un producto y saber qué provocaba este producto en la gente. Entonces, pudimos mejorar la hipótesis y capacitamos al equipo local para poder indagar con más profundidad, ya no con traducción, sino de forma privada o directa. Mientras tanto, nosotros nos dedicábamos a caminar para buscar pistas y realizar varios ejercicios de antropología visual. Tomamos cientos de fotos. De esta manera, podríamos leer las dinámicas y significados de una cultura ante un producto y saber qué es lo que les provoca luego con esta información entrevistamos a expertos japoneses que podían hablar inglés para refutar o aprobar las nuevas hipótesis es así como pudimos descifrar un mercado tan complejo y lejano sin hablar mucho con la gente y entendimos que muchas veces es mejor observar al consumidor que preguntarle directamente hoy existen diversas técnicas de investigación interpretación y mecanismos para obtener conocimiento profundo del consumidor, del conocido y muy utilizado focus group que yo mismo utilicé por años, me atrevo a afirmar y demostrar que no sirve a la hora de querer innovar. A continuación, enumero algunos de los riesgos que se pueden correr por usar la herramienta del focus group. 1. Hacer lo que piden los consumidores de forma consciente sin considerar que el motivo real de compra está en la parte subconsciente, que no se puede verbalizar. 2. Trabajar basado en esta información por meses en una innovación y por eso no poder diferenciarla ante la competencia, ya que esta fue creada con la misma información. 3. Cambiar sin sentido real el rumbo del proyecto con información incierta y así confundir a los ejecutivos que trabajan la marca. Pero si es un instrumento de investigación mediocre, ¿por qué se sigue usando? Porque la gran mayoría de las empresas no saben que el 85% del proceso de compra es subconsciente. El Focus Group solo obtiene el 15% del motivo real de compra. Por el mismo hecho, de que muchas empresas lo siguen usando por eso la gente cree que si sí funciona sin considerar que las empresas lo usan porque es la herramienta de investigación para escuchar al mercado más rápida y la que da la posibilidad de contar con una muestra amplia a un precio muy económico lo que no, lo que, lo que no se preguntan los ejecutivos de esas empresas es cuánto cuesta reparar los fracasos cuando se usa el focus group Simplemente se recibe información racional, la cual no es el motivo real de conexión. ¿Cuándo es recomendable usar el focus group? Únicamente cuando no tienes presupuesto ni tiempo y sabes muy poco de la categoría a la que te enfrentas y como este motivo es muy común en las empresas, lo seguirán usando. A pesar de ser un, un instrumento de investigación sumamente riesgoso, el focus group Puede darte algunas pautas para validar conceptos Naming Impact Gaining. Lo que recomiendo es tener mucha cautela y capacidad de análisis, discreción, moderación, madurez e inteligencia para no caer en la trampa de lo que dirá el mercado. De lo contrario, se verán sumamente afectados. Con respecto a usar la herramienta para validar comerciales de TV, no la recomiendo para nada. Y he visto que existe una gran diferencia entre la opinión de la gente, su aprobación o desaprobación y el posterior resultado en ventas logrado. Creo que donde el focus group funciona menos mal es en las pruebas organolépticas. Creo que los estudios etnográficos y en el neuromarketing aún están muy lejos de ser sistemas sólidos para esto y por lo menos tardaremos un par de años en tener información suficiente para aplicarlos. Creo que prefiero las etnografías uno a uno bien hechas, aunque sea con poca gente, que hablar con 24 participantes en tres sesiones de focus group, allí es donde 8 es más que 24 y esto ha sido la tendencia en países como Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, cuanto más estudios hago y más aprendo acerca del funcionamiento de la mente humana y el comportamiento del hombre, más me doy cuenta de que no sé nada. Hoy, el gran reto para todos los líderes de áreas de mercadeo es conocer y dominar las diferentes herramientas de investigación para así decidir cuándo usar una y cuándo usar la otra. El verdadero éxito del mercadólogo de hoy está en obtener los mejores insights para luego implementar efectivamente. Investigo, luego implemento, implemento, luego investigo. La llegada de nuevas herramientas científicas. El polémico neuromarketing, para qué sirve realmente, sirve pero no para todo. El poder del neuromarketing se verá en los próximos años. Hoy está en una etapa de maduración acelerada y con avances muy importantes en descifrar los patrones de conducta neurológica. El neuromarketing se encuentra en su primera fase de resultados. Llevamos pocos años siendo capaces de analizar si el cerebro se conecta o no positivamente con diferentes estímulos. Este resultado sale de la formulación o actividad de diferentes zonas del cerebro. Es así que sabemos qué tanto sucede o no ...una marca de forma positiva al cerebro. El neuromarketing va creciendo a pasos agigantados y con él vamos a tener la capacidad a corto plazo de decir qué hacer y qué no hacer para lograr éxito en ventas. En la etapa en que se encuentra el neuromarketing solo podemos saber claramente si el cerebro se deja seducir o no por ciertos estímulos... Lo que aún no podemos hacer es decir por qué sucede esto ni tampoco podemos iniciar un proceso de creación o creativo con información del neuromarketing únicamente. Es por eso que nosotros recordamos el uso de herramientas mixtas. La verdad es que sí existen herramientas efectivas nobles y prácticas para lograr interpretar al consumidor y así poder tener un framing más completo para crear la innovación. Estas mismas son herramientas que han demostrado su capacidad interpretativa desde 1940 y que cada día que pasa vuelven a recobrar su reputación y valor al ser utilizadas por grandes marcas. Hoy el neuromarketing es una herramienta eficaz y tiene mucho valor para probar y validar los empaques y comerciales de TV, pero creo que estamos solo a algunos años de poder dar resultados con el neuromarketing para cumplir con las exigencias de los clientes, yo te invito a que cuando quieras innovar con contundencia, valores diferenciados y éxito garantizado, no fundamentes tus procesos solo en métodos tradicionales cuantitativos, ya que te costará mucho lograr una diferenciación real y la posibilidad de establecer una conexión profunda con ese nuevo consumidor tan complejo. Más bien te invito a que utilices técnicas que se puedan interpretar de forma más profunda para así lograr mayor conexión con el consumidor. Para darles un ejemplo. Steve Jobs dice, la gente no sabe qué quiere, ¿para qué perder el tiempo preguntándoles? Yo pienso que aunque los consumidores supieran lo que quisieran realmente, no podrían expresarlo correctamente. Los grandes insights no están en la boca del consumidor, sino en la capacidad de interpretar y la observación aguda de los profesionales.